Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. In deze aflevering wil ik het heel graag met je hebben over positief blijven bij tegenslagen. Of eigenlijk specifiek positief blijven bij kritiek van anderen. En ik wil het daarover hebben omdat ik um, vorige week in de Volkskrant stond met een artikel over passief inkomen. En daar ook wel wat uh, rare, kritische of zelfs zure reacties op heb gekregen. En ik heb op Instagram daarover gedeeld en vooral um, gedeeld hoe ik daarmee omga en ja, hoe ik eigenlijk me vooral er heel weinig van aantrek. Um, en daar kreeg ik dan weer hele leuke reacties op en mensen die dan vroegen van hoe ik dat van me af kon laten glijden. Um, nou ja, dus ik dacht misschien is het leuk om hier een podcast over op te nemen. Want ik denk dat we allemaal wel eens te maken krijgen met kritiek. En iedereen vindt het denk ik als mens belangrijk om begrip te krijgen van anderen. Zeker van vrienden en familie om je heen. En het is best wel lastig denk ik voor veel mensen om keuzes te maken. En om af te wijken van het gebaande pad. Omdat je daarmee altijd kritische reacties op je afroept. Uh, En ja, uh, hoe ga je daarmee om? Moet je daar wat mee? Of moet je dan altijd maar doen wat anderen van je verwachten? Nou ja, spoiler, nee. (laughs) Ik ga jullie gewoon meenemen in uh, hoe ik hiermee omga. En niet alleen over de Volkskrant nu hoor, maar over, ik heb het ook überhaupt over het algemeen. Ik denk als ondernemer dat je sowieso afwijkt van de norm. Van van de norm van bijvoorbeeld in loondienst zijn. Dus dat je daarmee vaak al heel veel reacties over jezelf uh, afroept. Dat heb ik in ieder geval wel ervaren. Dus uh, ik ga jullie gewoon meenemen in in mijn verhaal en wat voorbeelden aandragen. En uh, laten weten hoe ik ermee omga. Maar nog even over het Volkskrant artikel. Want dat verscheen dus vorige week woensdag uit mijn hoofd. En dat ging over hoe je passief inkomen kan verdienen. En uh, nou ja, dat lokt natuurlijk al heel veel reacties uit bij mensen, dat weet ik. Want passief inkomen, dat is zoiets... Veel mensen willen het, uh, maar heel veel mensen weten eigenlijk niet wat het nou is. En sommige mensen hebben er nog nooit van gehoord en die denken dan passief inkomen, oftewel slapend rijk worden, dat kan toch helemaal niet. Nou ja, uh, daarover ging het artikel ook, van hoe kan het wel of wat is het eigenlijk. Ik heb er zelf ook laatst een podcast over opgenomen, dus als je sowieso denkt van wat is passief inkomen, luister die anders eerst even. Maar dit artikel dat ging juist over verschillende manieren om passief inkomen te verdienen. En een van de manieren is een online cursus. Uh, En daarover ben ik geïnterviewd. Dus het ging er bijvoorbeeld over, ja, is het dan echt zo passief als het klinkt? En uh, ja, hoe hoe maak je dan zo'n e-course en hoe zorg je dan voor dat dat geautomatiseerd wordt? En dat je dus daaraan kan verdienen zonder dat je echt per se nog hoeft te werken? He, want bij een e-course maak je een cursus. En vervolgens kan je die natuurlijk oneindig veel verkopen. Waardoor het dus passief inkomen kan opleveren. En ik heb in het artikel heel erg geprobeerd te benadrukken. Althans in het interview heb ik heel erg geprobeerd te benadrukken. 
dat het echt wel heel veel werk is om iets natuurlijk op te zetten. En ook wel risico met zich meebrengt. Want nou ja, in mijn geval, ik ben bijvoorbeeld um, begin dit jaar begonnen met het maken van een e-course over locatie onafhankelijk werken. Nou ja, de cursus maken aan zich um, is mij op zich wel meegevallen. Maar ik moet erbij zeggen, ik heb natuurlijk een boek geschreven over dit onderwerp. Ik blog al jaren over dit onderwerp. En ik heb al een keer eerder een e-course gemaakt voor Snapper met mijn compagnon Chantal. Dus dat maakt, de, die drie ervaringen maken dat ik nu best wel snel een e-course kon maken. Uh, maar ik vergelijk dat altijd een beetje met Van Gogh en zo. Van hè, die mensen kunnen, konden misschien wel in, in uren of dagen een schilderij maken. Maar dat komt omdat ze natuurlijk jaren ervaring hebben op dat gebied. En zo zie ik het ook een beetje met mijn cursus over locatie onafhankelijk werken. Mij kostte het relatief weinig tijd, denk ik, om die cursus te maken dit jaar. Maar ik had er al heel wat jaartjes ervaring in zitten. En ook heel wat uren waar ik uh, niet betaald ben, uh, uh, niet betaald heb gekregen natuurlijk. Ik bedoel, het zijn al mijn eigen uren die erin zitten. Niemand betaalt mij vooraf om iets te doen. Dus ik denk dat dat meteen ook iets is om te beseffen. Weet je, het kost best wel wat tijd om iets op te zetten als je passief inkomen wil genereren. Um, en het zijn allemaal uren die je zelf investeert. Je investeert vooral heel veel tijd. En niemand garandeert dat je daar iets van terugziet. Dus het is ook in die zin een, een risico. Um, weliswaar vooral qua tijd. Um, al heb ik er ook wel wat geld in zitten hoor. Ik heb begin van het jaar bijvoorbeeld een, uh, een sessie gehad met een leerexpert. Simone Plukkel. Om um, ja, goed te kijken... Um, wat ik precies zou gaan delen in die cursus en wat de logische opbouw zou zijn en nou ja, waarom mensen echt die cursus zouden moeten kopen. Nou, ik heb natuurlijk een business coach ingehuurd dit jaar al, vanaf april al, dus ik ben, ik ben er ook al bijna acht maanden nu mee onderweg. Nou, dat kost ook wel hè, het een en ander. Um, nou ja, ik heb een VA, weet je, allemaal mensen die mij helpen bij het opzetten en het runnen van die, van die cursus. Dus ja, er zit ook wel wat geld in. En um, nou ja, in juli is de cursus live gegaan. En inmiddels heb ik ruim 100 cursussen verkocht. Bijna 110 uit mijn hoofd. Dus ja, dat heeft inmiddels wel een heel leuk bedrag opgeleverd. Waarin ik, waarvoor ik niet per se meer altijd hoef te werken. Weet je, ik heb vorige week nog een paar e-courses verkocht. En ja, weet je, dan komt een paar honderd euro dan op mijn rekening binnen. Zonder dat ik daar eigenlijk nog iets voor doe. Um, dus dat is in principe passief inkopen. Maar uh, ik heb ook gezegd in het artikel in de Volkskrant... ik weet niet of dat er heel duidelijk is ingekomen... maar ik heb het in ieder geval tegen de journalist verteld. Heel veel dingen, zoals een cursus, is niet 100% passief... omdat je natuurlijk ook marketing doet. Uh, althans, ja, je moet ook een soort van marketing blijven doen... om die cursus te blijven verkopen. Je moet hem ook updaten. Nou ja, en ik heb heel veel geautomatiseerd, dus bij mij... Als iemand hem koopt tot aan uh, dat diegene wordt toegevoegd in het systeem. Dat hele proces is geautomatiseerd bij mij. Maar goed, dat heb ik ook wel echt zo ingesteld. Um, anders is het natuurlijk al minder passief. Dus dat even over passief inkomen. Um, en dat artikel verscheen dus in uh, Volkskrant of uh, op volkskrant.nl vooral. En uh, dat werd ook gedeeld op Facebook. En daar kwamen we vooral heel wat uh, zure reacties op. Ik heb, er, ja, ik heb een paar gezien. Uh, eigenlijk moet ik dat ook gewoon helemaal niet lezen. Maar ik vind het ook altijd wel heel interessant om te kijken hoe nou ja, de normale mens zeg maar, aankijkt tegen passief inkomen. Want ik zit natuurlijk wel een beetje in die online ondernemersbubbel. Um, dus ja, ik vind het ook gewoon heel interessant om dan te kijken van hè, hoe reageren mensen daarop. 
En uh, hoe kan ik eventueel ook het helderder uitleggen volgende keer, zodat mensen het echt begrijpen. Want ik wil het liefst dat iedereen het ook echt begrijpt. Want ja, dit is toch iets fantastisch. Dit moet je toch weten. Dit wil je toch. Maar goed, de reacties waren dus wel vrij zuur. Iemand die zei bijvoorbeeld, dit soort, tussen aanhalingstekens, succesverhalen van ondernemers. (laughs) Waarom deelt de Volkskrant dit? En uh, het is gewoon een advertorial voor de ondernemers. En uh, makkelijk geld verdienen. En uh, deze mensen, hun beroep is uit de mouw geschud door het internet. En slapend rijk worden met niets doen. En... uh, nou, dat soort dingen. Makkelijk geld verdienen. En ja, poeh, dan denk ik altijd vooral van... Ja, god, hè, als het echt zo makkelijk is, waarom doen jullie het dan niet? Ja, iemand die het dan bestempelt als makkelijk, denk ik... Waarom doe je het dan niet? Ja, weet je, dat is ook als met, net als met bloggen of met social influencers. Of, nou ja, ik heb het ook wel eens met mijn studie gehoord, met rechten. Dat mensen het dan afdoen als van... Oh ja, maar dat is makkelijk. Maar dan, ja... Weet je, als dat echt zo was, dan was iedereen toch uh, afgestudeerd en uh, had een eigen bedrijf gestart en had passief inkomen. Maar goed, dat, ik weet dan ook van, hè, dat is ook helemaal niet waar. Um, ik geloof ook heel erg dat wat voor jou makkelijk is, kan voor een ander helemaal niet makkelijk zijn en andersom. Dus sowieso is dat echt een super subjectieve term um, die ik niet probeer uh, te gebruiken eigenlijk. Um, maar goed, het triggerde wel wat bij mij hoor, die reacties. Ik had wel echt zoiets voor je van, jeetje, weet je wel, we hebben nog een lange weg te gaan. Als, als, er, zo, als er zo gereageerd wordt op passief inkomen, van wauw, dan eigenlijk had ik een beetje te doen met die mensen. Want als zij blijkbaar, blijkbaar zijn ze super gefrustreerd, want anders ga je niet reageren op een Facebookbericht van de Volkskrant. En ga je niet zo zuur reageren dat, dat andere mensen slapend rijk worden met niets doen en dat jij... He, wel hard werkt. Het is gewoon een super afgunstige reactie. Die vooral voortkomt denk ik uit onbegrip. Ik denk dat, dat heel veel mensen nog steeds totaal niks weten van online ondernemen of online geld verdienen in het bijzonder. En dat snap ik, want het is natuurlijk eigenlijk pas iets wat, nou wat is het, misschien 10, 20 jaar pas echt speelt. Um, het wordt steeds makkelijker om online iets te doen. Voor mij vind ik in ieder geval. Omdat er is veel meer mogelijk. Veel meer mensen zijn online. Dus het is ook makkelijker denk ik om online iets te verkopen aan mensen. Maar goed, weet je, dat was 20 jaar geleden allemaal niet zo. Dus als jij een beetje van de oude stempel bent, dan is dit natuurlijk ook echt een ver van je bedshow. En ik denk dat daar dus ook dat onbegrip vandaan komt. En dat dan, ja, weet je, ze snappen niet hoe het werkt. Dus ben ik de oplichter. Of, hè. Alles wat mensen niet begrijpen, maar wel gebeurt, dan bestempelen ze die ander als een oplichter. In plaats dat ze zelf hè, eigenlijk zeggen, ja goh, ik begrijp het gewoon niet, maar good for you. Want ja, zo zit het eigenlijk denk ik wel. Um, ja, ik denk dat het dus wat dat betreft een stuk, um, nou ja, niet alleen onbegrip is, maar ook een klein beetje jaloezie. Want ze zijn toch getriggerd. Hè? Blijkbaar willen ze zelf toch ook wel het liefst meer verdienen en het liefst met weinig moeite. Of ja, dat zien ze zo, weinig moeite. Um, ik denk ook dat het ook echt een stukje beperkte mindset is. Dat je niet je kan voorstellen dat dat dus kan. En dat is niet per se negatief bedoeld van hè, dat ze ja, small-minded zijn. Wellicht ook. Maar ook dus echt een stukje weer onwetendheid, onbegrip. Dus dat je niet voor je kan zien hoe jij online kan verdienen. 
En ik denk dat het bijvoorbeeld ook komt, uh, ook weer inderdaad met die generatiekloof, dat, dat vroeger was de enige echte manier natuurlijk om geld te verdienen, was door gewoon keihard te werken. Gewoon echt je uren, ja, je tijd zeg maar te verkopen. Dat was de enige manier om aan geld te komen. Um, maar nu met het internet en het opzetten van een online business kan alles doorlopen zonder dat jij per se altijd aan het werk hoeft te zijn. Um, dus ja, op zich kan ik ook slapend geld verdienen doordat ik een e-course verkoop als ik slaap. Weet je, dan kan ik geld verdienen terwijl ik slaap. Zeg niet dat ik natuurlijk iets opbouw door niks te doen. Dat is echt iets anders. Hè? Dat, daar moet je even die podcast over passief inkomen anders terugluisteren als je dat niet helemaal begrijpt. Weet je, passief inkomen betekent dat je kan verdienen zonder actief je uren te verkopen. Maar dat zegt niet dat het natuurlijk ontstaat door niks te doen. Ik heb ook actief iets daarvoor gedaan. Uh, maar het is vooral vooraf. En uh, hoe langer je bezig bent, hoe makkelijker het vaak wordt. Dus um, ja, weet je, ik, ik heb het gevoel dat mensen eigenlijk hopen dat het onzin is. Want... Als het geen onzin is, betekent het dus dat ze het eigenlijk ook zouden kunnen. En dat ze eigenlijk dus zelf kansen laten liggen. Of dat ze zelf eigenlijk zo gek zijn om nog hun uren te verkopen voor een baas. Um, dus ik denk dat heel vaak um, dat mensen zichzelf voorhouden dat iets onzin is. Want dan hoeven ze die moeite niet te doen. Weet je, denk bijvoorbeeld ook aan diëten of zo. Weet je, als jij gewoon voor jezelf um, je overtuiging hebt van ja, maar... Um, ik ben nu eenmaal stevig gebouwd of zo, dan heb jij voor jezelf een excuus om niet hard ervoor te werken, want jij bent stevig gebouwd. Terwijl ja, ik denk dat iedereen bij wijze van spreken zou kunnen afvallen als je daar behoefte aan hebt. Um, dus het is ook weer iets wat je jezelf dan voorhoudt om niet het werk te moeten doen. He, mensen willen wel het resultaat, maar ze willen niet ervoor werken. En dat is denk ik met heel veel dingen zo. En nou ja, ook bijvoorbeeld met passief inkomen. Weet je, iedereen zou wel slapend geld willen verdienen, maar niemand heeft zin om het risico te nemen om voor zichzelf te beginnen, om een online cursus te starten, om uh, mogelijk te falen, om uh, die marketing te blijven doen. Nou ja, alles wat erbij komt kijken. Dus um, nou ja, ik denk dat daar de reacties vandaan komen. Um, en de vraag was vooral natuurlijk, hoe, hoe ga ik daarmee om? Van, doet dat maar niks? Of uh, hè, wat, wat, ja, hoe ga je om met kritiek in het algemeen? Um, en hoe ik dat doe, in dit geval bijvoorbeeld, kijk ik heel erg van, oké, okay, wat zijn de comments? Is het gegrond? Um, en nou ja, dan heb ik eigenlijk al meteen een antwoord. Nee, weet je, ik weet donders goed dat ik keihard heb gewerkt hiervoor en dat ik al jaren ook hier naartoe eigenlijk heb gewerkt. Um, dat ik notabene ook heel veel geld geïnvesteerd heb in bijvoorbeeld die business coach. En dat ik nu dan toevallig, uh, nou ja, niet toevallig dus, maar dat ik nu geld verdien passief. Maar dat ik daar gewoon keihard voor heb gewerkt en dat het niet voor niks is. En het zegt niet dat andere mensen niet keihard werken. Daar, daar gaat het nu niet over. Het gaat erom dat ik keihard heb gewerkt en dat ik nu resultaat boek. Dat ik nu de vruchten daarvan pluk. Um, dus daarvan, da daardoor weet ik al, deze comments ga ik niet serieus nemen. Want als iemand zegt dat ik makkelijk geld verdien of dat ik slapend rijk ben geworden of dat ik uh, uh, ondernemer tussen aanhalingstekens met een succesverhaal ben, uh, dankzij het internet even uit de mouw geschud, weet je wel, dat soort dingen. Dan denk ik gewoon, nou ja, whatever, laat maar lullen, ze hebben geen idee. En dat is ook meteen eigenlijk weer... 
wat ik daarna dan ook denk. Dus ik kijk eerst naar de inhoud en dan kijk ik gewoon van ja, vind ik dit echt terecht? Weet je, want ik sta echt heus open voor kritiek. Hè? Als er echt ge- gewoon gegronde kritiek is, dan wil ik daar best wat mee doen. Maar in dit geval denk ik dan, ja, weet je, dit, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Ik ga niet eens um, hierop in eigenlijk. Um, en ik kijk dan ook van, ja, wie zegt het um, en waar komt het vandaan? En als ik dus zie dat het dan vooral wat oudere mannen zijn in dit geval, dan denk ik, ja, weet je, dit is gewoon pure onbegrip en pure, ja, toch ook jaloezie, denk ik. Misschien een stuk afgunst. Um, dat ze gewoon totaal niet weten wat passief inkomen nou echt is. Ze kennen mij ook niet. Ze weten niet dat ik hier al jaren voor werk. Um, misschien als je gewoon heel vluchtig dat Volkskrant-artikel leest... dat je nadenkt van jeetje, dat is wel heel makkelijk gegaan. Maar goed, Google mij even. Of he, de mensen die mij al langer volgen... die weten natuurlijk dat ik daar al jaren naartoe werk. Dus ik denk ook dat ik daarom zulke leuke reacties op, op Instagram heb gekregen. hoor. Op, op Instagram krijg ik dus eigenlijk nooit nare reacties. En ik denk dat dat komt omdat ik zo transparant ben... En dat, me, dat mijn volgers dus weten hoe hard ik werk en het daarom ook mij enorm gunnen en ook begrijpen waarom ik dus wel opeens 100 cursussen verkoop, weet je wel. Want het is namelijk niet opeens en dat zien zij. En iedereen die mij niet volgt of niet kent of überhaupt, ik denk dat dan het kan overkomen alsof het wel opeens is en dat daar dus dat onbegrip ontstaat en daar ook de jaloezie ontstaat. Hè? Van waarom verdient die millennial wel uh, passief inkomen zonder iets te doen en ik niet. Dus ja, zo probeer ik het me zeg maar voor te stellen. En als ik dus dan denk van ja, weet je, wie zijn, van wie komt deze kritiek? Is het gegrond? Uh, waar komt het vandaan? Dan kan ik het eigenlijk gewoon heel goed plaatsen. En dan kan, ja, dan kan ik het zeg maar meer naast me neerleggen. Als ik er dus niks mee wil doen. Um, dus ja, en wat ik ook interessant vond. Dat zei mijn businesscoach Carlijn ook nog. Van, zie het vooral als een teken dat je eigenlijk op de goede weg bent. Want op het moment dat jij iets doet waar veel mensen... Um, door getriggerd zijn, en in dit geval negatief, maar dat er, dat er veel mensen getriggerd zijn en denken van, wow, deze doet het even anders dan anderen, weet je. Uh, waarom uh, verdient zij opeens zoveel geld? Of uh, waarom werkt zij niet gewoon keihard voor haar baas? Um, dan kan je dus het eigenlijk positief zien dat jij dus, uh, nou ja, vind ik, <laughs> op de goede weg bent. Blijkbaar ben ik van het gebaande pad afgegaan en ben ik niet een muurbloempje die doet wat anderen doen... Maar blijkbaar doe ik het anders. En ik vind dat um, heel positief. Ik vind dat heel leuk. Um, en ik ben er heel trots op dat ik eigenlijk dit pad nu bewandel. En dat ik ben afgeweken van, de, nou ja, van het gebaande pad. En dat ik dus mensen die um, zelf niet tevreden zijn met hun leven en manier van inkomen. Dat ik die kan triggeren. Um, en dat ik die eigenlijk een beetje jaloers kan maken. Dus wat dat betreft denk ik van... Hè, uh, het raakt mij niet. Eigenlijk vind ik het vooral dus positief dat ik dit soort reacties oproep. Want dat zegt vooral dat ik gewoon uh, ben gegroeid. Laat ik het zo zeggen. Um, wat ik ook nog zag op Instagram is een, uh, een quote. Die werd gedeeld door Amy van der Putten. Die ik ook laatst heb geïnterviewd. Volgens mij podcast nummer 4. Uh, en zij deelde een quote van iemand anders. En dat kwam eigenlijk erop neer um, dat mensen die kritiek geven, mensen die kritiek hebben op je, dat zijn eigenlijk nooit mensen die verder zijn dan jij. Het zijn bijna altijd mensen die minder ver zijn dan jij, op dat vlak in ieder geval. En die ja, ja, in die zin dus een beetje jaloers zijn op jou of zijn gefrustreerd zijn over hun eigen leven, waardoor zij ja, 
getriggerd zijn of gekrenkt zijn of, of jaloers of nou ja, onbegrip hebben. Het zijn nooit mensen die al verder zijn dan jij en die het helemaal gemaakt hebben. De mensen die, die, tegen wie jij opkijkt, die houden zich namelijk echt niet bezig met wat jij doet. Weet je, hoe vaak kijk jij naar iemand die minder ver is dan jij en ga je dan de moeite nemen om daar kritiek op te geven en je dat aan te trekken, weet je wel. Dat boeit toch helemaal niemand. Dus in die zin um, denk ik ook, he, is dat weer een bevestiging voor mij van he, wie geeft deze kritiek? Is het gegrond um, en wil ik dit aannemen, weet je wel? Van wie neem ik advies aan? Dat is ook wel iets wat ik veel beter ben gaan doen de laatste jaren. Dat ik veel kritischer ben in van wie ik advies eigenlijk aanneem. En van wie, welke opmerkingen mij raken en welke ik gewoon helemaal langs me heen kan laten gaan. Dus he, de mensen die, van wie ik advies aanneem, dat zijn mensen die ik zelf ook hoog heb zitten. Dat is precies de reden dat ik... Carlijn bijvoorbeeld ook als businesscoach heb. Ik heb haar hoog zitten. Zij doet wat ik wil doen. Dus neem ik van haar advies aan. Want weet je, uh, ik wil wat zij doet. Dus luister ik naar haar tips. Maar ik ga niet luisteren naar iemand die kritiek op mij heeft. Die zelf een baan heeft waar ik echt totaal niet jaloers op ben. Weet je, die mensen die op Facebook reageerden, daar ben ik niet jaloers op. Ik wil niet hun leven. Dus waarom zou ik naar hun... Nou ja, advies slash kritiek luisteren. Dus als je het voor jezelf zo bekijkt van... Hè, zou ik jou ook überhaupt om advies vragen? Nee, nou waarom zou ik dan überhaupt ongevraagd kritiek van je aannemen? Dus dat is ook wel iets um, nou ja, wat ik altijd probeer um, te bedenken. Um, en als ik ook iets heb geleerd nog... Uh, wat ook heel erg helpt hierbij is... Um, bij kritiek zeg maar, is dat wat mensen zeggen... Dat zegt vooral heel veel over henzelf. Dus dat heb ik vooral gemerkt toen ik voor mezelf begon. Uh, ik kondigde aan dat ik dus fulltime uh, voor mezelf begon. En toen kreeg ik heel veel reacties in de trant van... Zou je dat nou wel doen? Um, wat nou als? Um, hè, vind je het niet fijn om zekerheid te houden? Of wat nou als je geen klanten vindt? Of uh, ja, ja, dat soort dingen. En eigenlijk kan je het dus heel vaak... Zien als, als hun, eigen, hun eigen angsten, hun eigen opmerkingen, hun eigen visie. Als iemand zegt, zou je dat nou wel doen? Dan zeggen ze eigenlijk, ik zou dat nooit doen. Of als zij zeggen, uh, zou, ja, ben, je, ben je niet bang dat je geen klant vindt? Dan zeggen ze eigenlijk, ik zou bang zijn dat ik geen klanten vind. En dit is dus echt heel vaak waar. Je moet er maar eens op letten dat als mensen iets zeggen... Je weet, je weet dat het eigenlijk hun eigen gedachten zijn. En als jij dus met die nou ja, wetenschap naar die opmerkingen kan kijken... dan weet je dat het niet per se over jou gaat, maar over hen. En dat maakt dat ik het ook makkelijker weer naast me neer kan leggen. Doordat ik denk, oké, okay, dit is blijkbaar jouw mening, maar ik heb die mening niet. Ik ben niet bang dat ik geen klanten vind, want ik weet hoe ik klanten kan vinden. En ik weet dat ik wel weer een baan kan vinden als ik geen klanten zou hebben... En, uh, en ik neem dat risico, zeg maar, want ik vind dat niet zo'n risico. Dus, dus dat is mijn overtuiging en die andere is die, is die van jou. En dat is prima, weet je. Dan moet jij lekker niet voor jezelf beginnen. Maar ik heb dat wel gedaan en het bevalt mij wel goed. Um, dus dat is wat ik in het begin ook echt lastig vond trouwens hoor, aan ondernemen. Dat ik dat soort opmerkingen kreeg en dat ik heel erg aan mezelf ging twijfelen toen nog. Dat ik dacht van, oh ja, weet je, moet ik daar inderdaad niet bang voor zijn? En oh ja, ik heb, ik heb inderdaad helemaal niks geregeld voor mijn pensioen. En oh, en 
Uh, wat nou als dit? En oh ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. En um, ja, ondernemen of voor mezelf beginnen, vond ik in die zin dus ook dubbel. Um, nou ja, viel eigenlijk mee, maar ik vond het zeg maar redelijk spannend. Deels door deze opmerkingen, dat ik echt het gevoel had van nou, ik ben gek, weet je wel. Iedereen raadt me af en iedereen vindt het onzeker en iedereen... Die denkt in doemscenario's, ik ben wel gek eigenlijk dat ik dit ga doen. En ik wilde heel graag dat mensen me begrepen. En zeker de mensen natuurlijk om me heen. Ik wilde heel graag dat ze enthousiast waren. En dat ze helemaal begrepen waarom ik het ging doen. Maar dat deden ze niet per se. Um, en gelukkig heb ik doorgezet. En nu weet ik dus, nou, nu kan ik hun opmerkingen beter plaatsen. Omdat ik weet, het zegt vooral wat over henzelf. En zij zijn geen ondernemers, dus zeggen ze dit. Uh, en nu kan ik dat plaatsen, maar toen vond ik dat echt wel lastig hoor. Um, ik vond het ook überhaupt lastig om, uh, om van het gebaande pad dus af te gaan. Want ik ging iets doen, ondernemen, wat de meeste mensen niet doen. De meeste mensen die, nou ja, die willen dat niet, of die durven het niet, of die, daar komt niet eens in ze op. En doordat ik iets anders ging doen, ja, vond ik dat echt wel raar of spannend. Ik had wel, ik, ik had wel heel lang het gevoel van, nou, ik ben gek. <laughs> Ik, um, ik ga iets doen en iedereen vindt dat altijd eng en onzeker en spannend, maar ik ga het doen. Um, en ik heel, wilde heel graag wat mensen me begrepen, maar dat deden ze niet. En dus, nou ja, dus deed ik het toch maar. Maar dat hele eerste jaar dat ik voor mezelf was begonnen, heb ik echt een beetje, zeg maar zo, ja, nog, nog niet helemaal genoten ervan. Omdat ik dacht, oké, okay, er gaat straks iets komen en dan ga ik op mijn bek. Er gaat iets komen. Waardoor ik zie dat al die mensen gelijk hadden. Iedereen gaat zeggen, ja, tot ja. Dus ik was heel erg huiverig van, oké, okay, weet je, we gaan het gewoon zien. Ik merk het wel. En als ik op mijn bek ga, dan hebben ze allemaal gelijk. En zie je wel dat het inderdaad heel spannend en onzeker is en moeilijk. Maar goed, dat gebeurde eigenlijk niet. Um, dus het hele jaar dacht ik echt, nou, ik mis iets, weet je wel. Er is vast iets wat ik nu over het hoofd zie, waardoor ik zo meteen heel hard op mijn bek ga alsnog. Maar het kwam niet. En inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder. En heb ik nog steeds niet ontdekt wat mensen nou altijd zo eng en spannend en moeilijk vinden aan ondernemen. Maar dat is waarschijnlijk ook weer omdat het iets zegt over henzelf. Zij vinden het misschien spannend... Of eng, of weten niet hoe het, hoe het moet. Of willen überhaupt gewoon het risico of het gedoe niet. En ik zie het niet als risico en gedoe. En ik vind het juist leuk, weet je. En dat is het verschil. En nou ja, dat, dat is ook waarom het zo belangrijk is om jezelf goed te kennen. Um, en om anderen goed te kennen. Om te snappen waar dingen vandaan komen. En dan kan je het, kan je het zeg maar een plaatsje geven. Het klinkt misschien allemaal een beetje ja, ja, zweverig of zo. Maar nou ja, dit is in ieder geval wat voor mij werkt. Dus... Uh, dat is iets uh, wat ik je wilde meegeven. Um, wat ik ook nog even wilde melden. Um, dat is ook echt wel iets wat ik heb geleerd hoor. Maar ga niet met iedereen de discussie aan. Ik had dus in het begin heel erg de neiging om iedereen te overtuigen. Dus hè, ja, maar ik ga voor mezelf beginnen. Want dit en dit is mijn beweegreden. En zo en zo dek ik, dek ik me in tegen dit risico. En... Ja, maar ik vind klanten zo en zo. Maar ik won het niet. Mensen die bleven hun mening houden. En dat komt omdat zij geen ondernemers zijn. <laughs> maar ik wilde heel graag dat ze overtuigd waren. Omdat ik anders het gevoel had dat ik gek was. Um, maar nu weet ik 
dat je dat soort discussies niet gaat winnen. En dat komt omdat iedereen een andere mening heeft. En je gaat niet iedereen, je kan niet iedereen overtuigen. En dat hoeft ook niet, want het is jouw leven. Uh, en zo zie ik het ook met het Volkskrant-artikel weer. Weet je, mensen die echt oprecht interesse hebben in passief inkomen en die, die hè, vragen aan mij stellen, die wil ik echt met liefde helpen. Maar mensen die een zure reactie achterlaten en eigenlijk zich er totaal niet in verdiepen en mij direct uh, ja, afschrijven. Weet je, deze mensen hoef ik niet te overtuigen. Ze gaan namelijk niet overtuigd worden. Het maakt niet uit wat ik ga zeggen. Dus bespaar jezelf de energie. <laughs> Haal niet je gelijk. Blijf gewoon lekker doorgaan met wat jij doet. En blijf gewoon genieten van passief inkomen wat jij geniet. Dat is ook echt wel iets waarover ik zo moest lachen van de week. Ik kreeg dus inderdaad die reacties hè, van oh, hoax en uh, slapend rijk worden, bla bla bla. Ondertussen heb ik meer dan 100 volgers erbij. Deze, dit weekend, zeg maar, afgelopen weekend. Heb ik meerdere cursussen verkocht nog. En dan denk ik, ja, weet je, laat ze maar lekker lullen. Daar komt het eigenlijk op neer, weet je. Laat ze maar, laat ze maar denken. Ik, ik hoef niemand meer te overtuigen. Laat ze gewoon maar denken. En ondertussen doe ik gewoon lekker mijn ding. Dus um, ja, ik denk dat je er echt boven moet staan in die zin. Weet je, je hoeft niet, je hoeft niet arrogant te worden, maar meer dat je... Ja, dat je het je niet moet aantrekken eigenlijk. Dus um, dat je vooral ook hier weer kijkt van... Hè, met wie, wie wil ik best wel overtuigen? Met wie wil ik gewoon een echt gesprek voeren hierover? Um, en met mensen die je, die je niet gaat overtuigen... bespaar jezelf de energie. Um, laat ze lekker lullen. En bedankt, uh, bedankt voor het lezen, zeg maar. En uh, succes. <laughs> Ieder zijn ding, toch dan? Ja, dus eigenlijk bottom line. Um, ja, ik denk... Ja, kijk vooral dus, besef vooral wat mensen zeggen, zegt vooral heel veel over henzelf. Um, probeer, te, probeer te begrijpen waar hun opmerking vandaan komt. Nou, dat is heel vaak onbegrip. Um, als je ze kan overtuigen en ze staan daarvoor open, doe het gewoon. Want dan zijn ze niet meer, uh, dan begrijpen ze het hopelijk wel. En als ze ja, er niet voor open staan, bespaar jezelf de moeite. Dus kijk ook heel erg naar wie het zegt... Um, voordat je het je aantrekt. Kijk heel erg van, hè, is dit de persoon van wie ik überhaupt advies zou willen hebben? Of is dit gewoon iemand die ongevraagd advies geeft, uh, maar, die ge- maar die ik ook nooit om advies zou vragen, omdat ze totaal niet doen wat ik zou willen doen? Nou ja, in dat laatste geval uh, kan je het je denk ik ook makkelijker naast je neerleggen. Um... Ja, en weet je, focus vooral op wat jij wilt. Daar gaat het uiteindelijk om. Weet je, wat voor jou werkt, toch? Um, ik vind het juist heel erg leuk om open te staan voor nieuwe dingen. Um, daar groei ik van. En ik snap in die zin niet dat, dat andere mensen hier niet voor open staan. Want, weet je, hoe mooi zou het zijn als passief inkomen dus echt zou werken? En dat doet het bij mij. Dat is toch fantastisch? Ik snap niet dat mensen dan niet hier meer over willen leren, maar dat ze dus gewoon denken... Ja, dat kan niet, weet je wel. Um, en ik denk dus dat dat eruit voortkomt. Dat als mensen ja, erkennen dat het iets echts is. En dat het dus echt zou kunnen. Dat ze zelf eigenlijk dus kansen laten liggen. En dat willen mensen niet uh, uh, erkennen. Ik denk dat het echt struisvogelpolitiek is. En dat ze ja, proberen te ontkennen dat het mogelijk is. Omdat ze dan zelf niet aan de bak hoeven. En lekker kunnen blijven zeuren. Ik denk echt dat dat, dat, dat het is. Um, maar goed, ja, ik heb dit dus allemaal op stories gedeeld ook van het weekend. Dus eigenlijk deze hele gedachtegang. 
En toch kreeg ik nog meer leuke reacties van mijn volgers. Van uh, supergoed hoe je hiermee omgaat. En ja, hoe, hoe, hoe kan je dit toch toepassen? En ik dacht, misschien is het goed om er toch nog iets dieper op in te gaan. Uh, want ik denk dat er ook wel echt wel meer achter zit nog. Hè, want ik, ik kan dit, deze tip zo opnoemen. Um, maar je moet het ook voelen, zeg maar. Hè? Iedereen kan denken, oké, okay, weet je wel, niks van aantrekken. Maar goed, hoe zorg je ervoor dat het, ook, dat het je echt niet raakt? Hoe zorg je dat je echt gewoon ja, toch positief kan blijven? En nou ja, Ik denk dat voor mij twee dingen heel erg belangrijk zijn... En dat is um, kunnen relativeren en dankbaar zijn. Dat zijn twee dingen die ik uh, gelukkig heel goed kan. Um, ik kan bijvoorbeeld heel goed relativeren, denk ik, doordat ik veel heb gereisd. Um, ik weet dat er heel veel mensen zijn op de wereld die het echt veel en veel en veel slechter hebben. Die hebben geen enkele kans. Die, die kunnen letterlijk geen passief inkomen genereren. Omdat ze bijvoorbeeld niet eens internet hebben, weet je wel. Dat soort dingen. Dus... Op het moment dat ik, um, dat ik mezelf zielig vind of op het moment dat, dat mij iets tegen zit of nou ja, inderdaad kritiek krijg op Facebook, dan probeer ik het altijd in perspectief te plaatsen. Dus dan denk ik echt, oké, okay, weet je, mijn grootste probleem afgelopen weekend is dat ik passief inkomen verdien, dat ik daarover geïnterviewd ben in de Volkskrant en dat een paar oude mannen daar zure reacties over geven. Nou, poepoe, is dat nou het ergste wat elk moment kan gebeuren? Dus dat is heel erg relativerend. Als jij je eigen nou ja, luxe problemen eigenlijk um, vergelijkt met mensen met echte problemen, dan, de, dan kan ik er alleen maar heel hard om lachen. En dat helpt mij ook heel erg om het in perspectief te zien en om ja, er echt niet wakker van te liggen. Weet je, als dit mijn grootste probleem is, nou, dan mag ik heel erg blij zijn. Dus, um, dus dat is een ding. Um, en ja, als jij denkt van ja, maar ja, hoe kan ik dan relativeren? Nou ja, wat mij dus heel erg heeft geholpen is reizen en, en echt gewoon letterlijk zien hoe slecht sommige mensen het hebben. Of nou ja, slecht. Ze zijn zeg maar wel gelukkig hoor. Maar laat ik, um, ja, hoe, hoe weinig kansen ze eigenlijk hebben. Hoe weinig keuzevrijheid ze hebben. Hoe weinig opties ze hebben. En toch heel gelukkig zijn. En wij in Nederland hebben heel veel opties en heel veel kansen. En kunnen wel passief inkomen genereren. Um, dus als jij... Ja, weet hoe mazzel je eigenlijk überhaupt hebt. Um, en dat dit dan je ergste probleem is. Ja, dat relativeert heel erg. Dus ja, mijn advies zou zijn. Kijk vooral eens naar mensen die het echt erg hebben. En, en vraag jezelf af. Is dit echt mijn grootste probleem? Is, is dit een wereldprobleem? Of is dit gewoon eigenlijk een stiekem een luxe probleem? En iedereen heeft recht op zijn eigen problemen hoor. Um, in het Westen is natuurlijk, uh, hè, zijn er ook dingen die naar zijn en die niet in verhouding staan met, met honger of met dood of oorlog. Maar hè, tuurlijk kun je er ook van in de put zitten. Maar over het algemeen houdt het me heel erg uh, ja, op de been om, om zo te denken. En het tweede stuk gaat dus over dankbaarheid. Ik probeer altijd heel erg dankbaar te zijn voor wat ik wel heb. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld in Volkskrant sta en ik krijg nou ja, een hoop zure reacties, maar ik krijg ook een hele hoop leuke reacties, dan probeer ik dus heel erg te kijken naar de leuke reacties. En dat klinkt misschien ook weer makkelijker dan het is, maar het is ook een kwestie van trainen, denk ik. Ik denk als je jezelf vooral traint om vaak nou ja, te kijken naar wat er wel goed gaat, dus ja, gewoon positief kijk, blijven en... Kijken naar wat je wel hebt in plaats van wat je niet hebt. Nou ja, dat je dat traint eigenlijk. En dat je daardoor 
um, jezelf gelukkig gevoeld. Het is ook echt aangetoond dat dankbaarheid een van de makkelijkste manieren is om geluk te ervaren. Dus als jij bedenkt waar je dankbaar voor bent, dat dat um, ja, meteen positieve gevoelens uh, creëert. En ik train dit trouwens nooit heel erg bewust hoor. Het is niet dat ik elke dag zo'n dankbaarheidslijstje maak. Maar goed, weet je, elke week bij yoga of zo vragen ze wel eens van... Goh, weet je, waar ben je dankbaar voor vandaag? En ik kan dan altijd wel iets bedenken. Weet je, al is het een kopje koffie of de zon die schijnt... of dat je überhaupt gewoon de luxe hebt om lekker morgens naar yoga te gaan. Weet je, dat is, en dat is ook weer dat relativeren. Heel veel mensen kunnen dat natuurlijk niet. Lekker morgens naar yoga gaan en een kopje koffie drinken in het zonnetje. Weet je, dus ja, dat is denk ik wel met elkaar verbonden hoor. En dat is, um, ja, dat is, vind ik wel echt, uh, ja, dat stukje relativeren en dankbaarheid. Wat ik blijkbaar, um, ja, kan. En daar ben ik heel blij mee. En bij mij heeft dat vooral zijn oorsprong dus in het reizen. Als ik het denk ik, um, ja, zo samenvat. Um, en dat heeft mij ook bijvoorbeeld heel erg geholpen met corona dit jaar. Dat ik, um, hè, begin van het jaar uh, kwam corona op. Nou ja, mijn reizen werden gecanceld. Uh, ik was helemaal kapot en ik baalde. Maar goed, dat ik wel weer denk van, ja weet je, ach, hè, hoe slecht heb ik het. Um, hè, in, het, in, het in landen als India of, uh, of Afrika, ja weet ik het. Um, armere landen, daar hebben ze het echt pas nu echt naar. Weet je, als jij met een heel gezin in een poephut moet zitten zonder airco, zonder koelkast, zonder Netflix... dan heb je het echt wel wat zwaarder, zonder, zonder bijstand. Heb je het echt wel wat zwaarder dan wij in Nederland. Dus dat is heel erg weer het relativeren. En ook weer dankbaarheid voor wat ik dus wel heb. Ik kan, ik kan gewoon lekker op de bank met Netflix thuiswerken... en nog steeds geld verdienen en corona overleven. En ja, dan kan ik even niet op reis. Maar als dat dus weer mijn ergste probleem is... dan moet ik eigenlijk niet zeuren. Dus... Ja, dat is makkelijk gezegd, maar ja, zo werkt het voor mij wel. Dus ik denk, um, ik hoop dat deze podcast je alles ook weer even in perspectief um, doet uh, zien. En um, dat als jij voortaan dus kritiek krijgt, dat je heel goed kijkt van ja, weet je, wie zegt het? Um, waar komt het vandaan? Um, heeft het zin om deze mensen te overtuigen überhaupt of moet je het gewoon negeren? Um, relativeren en, en kijk vooral naar wat je wel hebt en de positieve dingen die het uh, oplevert in plaats van uh, de haatcomments die je over, je over je heen krijgt. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Um, zou het super leuk vinden als je me laat weten of je er iets uit hebt gehaald en wat dan. Um, laat het me weten en hopelijk weer tot volgende week donderdag bij een nieuwe Vrije Meid podcast. Dank voor het luisteren. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.